1: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это действительно главная автомобильная программа страны. Меня зовут Андрей Осипов. И сегодня довелось мне быть дежурным в Ассамблее автомобилистов. И я в этой студии нахожусь сегодня в одиночестве. Поэтому в какой-то степени рассчитываю на ваше непременное участие в нашем эфире. В ближайший час мы с вами поговорим о следующем. Для начала поговорим о том, как угадать в двигателе реального долгожителя. Вообще, я условно назвал эту тему сегодня «Жизнь в объеме». Действительно ли объем влияет на ресурс силового агрегата? И у меня в связи с этим будет, конечно же, вопрос к вам. А Затем, минуток это через 15-20, мы, я, точнее, расскажу вам о Toyota Hilux нового поколения. Скажу несколько слов о обновленном Kiasit. Дело в том, что эти машины я как раз протестировал на уходящей неделе продолжаю, собственно говоря, тестировать. Ну, а заключительная часть программы, конечно же, будет посвящена ответам на ваши, наши уважаемые радиослушатели, вопросы. Они могут быть любыми. Я предвосхищаю, конечно же, массу вопросов, сколько еще проживет, но, тем не менее, они также категорически приветствуются в нашем эфире. Для того, чтобы написать смс-сообщение, кстати говоря, вы свой вопрос можете задать уже прямо сейчас, необходимо зайти на сайт автоасса.ру, там есть все контакты прямого эфира, и номер телефона, и вообще все то, что вам позволит очень оперативно со мной связаться, задать свой вопрос, либо поделиться собственным мнением. Итак, тема сегодняшней, вот первой части программы, я ее сформулировал как жизнь в объеме. Действительно, дело в том, что буквально недавно агентство «Автостат» посчитало, что средний возраст автомобилей в России составляет 12,5 лет, и, к сожалению, этот показатель в последние годы непрерывно растет. В связи с этим, конечно же, стали актуальные споры о долговечности современных машин и особенно актуальные вопросы долговечности силовых агрегатов. Я проштудировал интернет И с удивлением обнаружил, что это одна из самых Обсуждаемых тем на сегодняшний момент Естественно Мы провели опрос наших дорогих экспертов Я их мнение вам вкратце Озвучу, вы их можете сами прочитать В полном объеме на сайте Автоасса.ру Но у меня есть вопрос к вам, наши уважаемые слушатели Но вот Скажите, пожалуйста, когда вы выбираете Автомобиль, исходя из чего Вы выбираете ту или иную Его модификацию, а точнее сказать Силовой агрегат, заботит ли вас Его ресурс, потому что, скажу вам по секрету Мне кажется, что если выбираете машину Новую, и она, соответственно Имеет гарантийный срок обслуживания То по большому счету о ресурсе мотора Ну, если вы, конечно, не собираетесь э, Ездить на автомобиле на протяжении Всей своей жизни э, То долговечность мотора, в общем-то не так важна, скорее важна его надежность И вот тут также возникает Собственно говоря, немало вопросов Которые связаны именно с конструкцией Самого агрегата Вот мы сегодня с вами постараемся разобраться Я надеюсь, что это вам будет не безинтересно. Мне будет интересно услышать, конечно же, ваше мнение Вот последнюю машину, когда вы выбирали Исходя из чего вы отдали предпочтение Тому или иному силовому агрегату Есть ли у вас какие-то, собственно говоря Мысли на этот счет Потому что я знаю, что немало людей, которые считают Что нет, машина должна иметь исключительно атмосферный силовой агрегат. Другие говорят, что нет. Для того, чтобы добиться соответствующей динамики, машина должна быть обязательно с турбонаддувом. Понятное дело, что многое зависит от того, как вы сами ездите, ну и, естественно, как обслуживаете автомобиль. По большому счету, и долговечность силового агрегата будет зависеть от его манеры эксплуатации. И тут немаловажен как раз-таки вопрос грамотного подхода к его выбору, который будет отражать, и, скорее, точнее сказать, он даже поможет вам сохранить ресурс машины. Проведу несколько экспертов. Экспертам задавали, собственно говоря, один вопрос. Влияет ли срок службы двигателя и его объем на его ресурс. Ну и, наконец, какие изначальные характеристики двигателя говорят о его потенциальном долгожительстве. Если вы знаете ответы на эти вопросы, то, пожалуйста, вы можете позвонить нам на автосе, вы найдете на вы найдете все контакты прямого эфира. Я лишь пока поделюсь собственным мнением, а точнее озвучу мнение экспертов. Вот Сансан Шпикуленко, небезызвестный вам, считает, что, и, кстати, абсолютно разумно считает, многие, к сожалению, об этом не знают, но сегодня производители рассчитывают свои автомобили на срок службы около 7 лет и на пробег около 150 тысяч километров а, Более того, раньше Они рассчитывали на 10 лет и на 200 тысяч Километров, конечно, это не говорит о том Что через 7 лет и 150 тысяч Автомобиль развалится, нет Просто после этого срога такая, Такого пробега, рентабельное содержание Автомобиля будет настолько низкой Что лучше покупать новую машину От старой избавиться, может быть, вы Наши уважаемые слушатели с этим не согласны. Может быть, Сансан в данном случае заблуждается. Не знаю. Что касается его практики, то Сансан считает, что надо учитывать, что самый лучший вариант это, конечно же, атмосферный мотор, который имеет так называемую V-образную компоновку с приличным объемом от 3 до 7 литров. Это самые долговечные двигатели И самой короткой продолжительностью жизни Это, конечно, моторы с турбонадувом Я уже вижу вашу активность Поэтому говорю, здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Алло, добрый вечер Здравствуйте,
2: Геннадий, город Москва Очень приятно, Геннадий Вы знаете, вот по поводу двигателей Я 30 лет уже за рулем В принципе, профессиональный водитель да, Эксплуатирую машины активно Марки можно называть, да?
1: Да, почему нет? Вы же не собираетесь а, их рекламировать непосредственно в эфире, не, не, поэтому вольны,
2: конечно. <смех> как бы такая антиреклама в одном случае. Вот тогда, тогда знаете, тем более можно. Да, я бы
1: даже сказал, нужно. Антиреклама приветствуется.
2: Вы знаете, вот на корейцах катаюсь, в принципе, без проблем. То есть э, машины, вот была машинка Акцент, прошла 160 тысяч за пять лет. <смех> э, сейчас ну, на солярисе катаюсь, да, но как бы это в личном пользовании, от дома до работы доехать. Вот за три года уже 90 тысяч, но в среднем тридцатник, да? А, вот, рекомендую всем, как бы не дотягивай там вот 10 тысяч. Прошла машина, надо менять масло. В городских условиях я обычно там тысяч вот так вот где-то машина проходит, меняю. Хотя она в принципе пока еще на гарантии. Угу. Вот. А по поводу тяжелых машин, сейчас современные автомобили очень капризные. Служебный автомобиль Range Rover, да? Угу. Большой, тяжелый, четыре машинка.
1: Дизель, на... который ТДВ-8, да? Да,
2: дизель, да, угу. да. Последние три года машине, да, вот э, случилась такая неприятность, туканул движок на 46 тысячах, провернул вкладыши, заводской
1: дефект. Рано, Обычно Ребок... это, это была проблема В6, 2,7 на том же не, самом не, лундует. Не-не-не, вот
2: это по регламенту, да, там э, переписывались долго с заводом, угу. а, там по программе СУФ, вот это так называется, лояльности покупателей. Окей. Вот. Как бы они, да, не отремонтировали, но все равно там сумма серьезная. Угу. Буквально проходит там пробег 2000 километров, вот сейчас машина стоит в сервисе, э, накрылся блок управления гидравликой коробки. То есть клапана управления, задняя скорость просто не втыкается. Замена этого узла обходится порядка там 160 тысяч.
1: Ну, немало. Ну, слушайте, это Range Rover. Ну, понятно,
2: да. Вот понимаете, опять-таки, а корейцы, вот я на Hyundai на Акценте проездил, я сто 160 тысяч. То есть, регламентные работа, масла фильтра, там, ну, то, что положено, диски не буду перечислять, долго вообще ничего. Поэтому Понятно. тут сейчас тяжело рассуждать. Так же Мерседес да, это в машине, правда, пять лет, Эмелька. Угу. То же самое проблема с коробкой. Чуть электроника, вот мороза стухнули, что-то тыр-пыр отказалось работать.
1: Понятно. Спасибо вам большое за это мнение. Оно чрезвычайно интересно. Вы знаете, вы натолкнули меня на такую мысль. Мне кажется, не лишней будет, вот суммировав отзывы автовладельцев с автоассы, да и, собственно говоря, собственно, если позволите определенный опыт, подсказать, как же на самом деле правильный выбрать силовой агрегат. Вот общее заблуждение, понятно, я уже вижу, очень много СМС сообщений. но в частности, конечно, была важна надежность, но больше выбиралась за нашей налоговой системы, чтобы не переплачивать транспортный налог. Понятное дело, что такие факторы, как налог, как расход топлива, безусловно, сказывается. Но если мы возьмем вот в чистом виде мотор и выбирая автомобиль, на мой взгляд, важно учитывать ваш стиль вождения». Ведь не секрет, и это, кстати говоря, не только мое мнение, но и мнение большинства экспертов, что если мы берем машину, с учетом того, что мы являемся динамичным водителем, и постоянно, с малым мотором, и постоянно крутим этот мотор, то есть держим его на высоких оборотах, то, как вы догадываетесь, ресурс такого силового агрегата будет крайне невелик. В то же время... Если мы возьмем какой-нибудь большой, объемный мотор, двигатель внутреннего сгорания, неважно, кстати говоря, бензиновый или дизельный силовой агрегат, об этом я тоже скажу пару слов, потому что традиционно ресурс у дизелей выше, и связано это с несколькими факторами. Но вот вернемся, тут важно выбрать тот мотор, который больше подойдет под ваш стиль вождения. То есть нет смысла, на мой взгляд, выбирать машину с малым мотором, чтобы потом его постоянно насиловать, этот силовой агрегат В таком случае он может и 100 тысяч километров не пройти Гораздо логичнее взять, мотор может быть чуть большего объема Да, возможно, вам придется отказаться от некоторых опций в автомобиле Но, по крайней мере, вы получите мотор, который будет ездить долгой, верой И правдой вам служить те же самые 100-150 тысяч километров А именно такой ресурс, я тут согласен, в общем-то, с Сан Пикуленко Сейчас большинство автопроизводителей свои моторы и рассчитывают Теперь по вопросу о дизелях и бензиновых моторах. Ну, во-первых, почему у дизелей традиционно выше ресурс? Тут, на мой взгляд, есть два фактора. Во-первых, очень многие дизели, которые устанавливаются даже в легковых автомобилях, пришли в них из коммерческого транспорта. В коммерческом транспорте чрезвычайно важен именно ресурс. Потому что, ну, понятное дело, что даже если речь идет о коммерческом фургоне, не говоря уже о грузовиках, то там важно, чтобы машина, чтобы силовой агрегат прошел 300, 400, 500 тысяч без капитального ремонта, потому что пробеги там большие. Соответственно, в дизель изначально закладывается чуть больше ресурсов, даже если он установлен на легковом автомобиле, он будет ходить без капремонта дольше. Вторая причина связана с конструктивной особенностью дизельного мотора. Дело в том, что вы знаете, если кто-то из вас не знает, что у дизельного мотора гораздо больше степень сжатия. То есть, стенки цилиндров, сама поршневая группа там сделана с большим запасом. Ну, э, понятное дело, что я не, не собираюсь сейчас сдаваться в очень такие серьезные технические детали. Скажу, что они просто толще и более ремонтнопригодны. Вот из-за этого и получается, что у большинства дизельных автомобилей ресурс силового агрегата до капремонта выше, чем у бензиновых моторов. Если мы вернемся к бензиновым силовым агрегатам, то мы увидим, конечно же, есть на самом деле зависимость а, между объемом двигателя и... Его ресурсом Но гораздо большая зависимость наблюдается Между тем, атмосферный ли это силовой агрегат Или так называемый надувный Неважно в данном случае компрессор ли это турбонаддув Либо сочетание этих двух вещей Такие моторы также есть Были примеры, их, когда эти моторы были востребованы Были, к сожалению, другие примеры Когда моторы оказались совершенно не востребованы Но я продолжу, потому что обязательно должен Дать слово вам, дозвонившимся к нам в студию Здравствуйте, представьтесь Алло  — — Здравствуйте. Здравствуйте — Меня да. зовут Александр. — Очень приятно, Александр, слушаем вас.
3: А, — У меня такое мнение, конечно, индивидуальное. А, надежность а, агрегата не зависит от а, объема или наличия трубонаддува, она зависит от репутации производителя и от нашего обслуживания. — Почему? Приведу...
1: Мне интересно у вас узнать.
3: — Да. Приведу два примера. — а, Это Toyota и двигатель TSI. Ну, э, они э, как бы противоположные. Toyota делает э, классические двигатели с запасом прочности, ну, закладывает этот самый запас э, еще на на этапе конструирования. Э, Мы все знаем, да, что они отлично служат э, подолгу. И другой пример. Двигатели Volkswagen TSI. Э, Конечно, да, у них есть турбина, но но они э, ломаются, ну, там сам двигатель ломается раньше с этой даже турбины.
1: <свят> так. Вот.
3: вот. И вторая, э, вторая часть э, ответа — это масло. <свят> э, в последнее время я на своих машинах э, меняю масло не чаще, чем 5000 километров синтетику.
1: Не реже, наверное? Или не чаще? Нет, не чаще, я не ошибся. То есть 3-4-5
3: тысяч километров максимум. <свят> И, э, ну, пока, пока двигатель работает, а сейчас я вам скажу пробег — 240 тысяч километров.
1: Ну, это замечательно, это хорошо. Но я все равно, простите, не понял вашу ищущую мысль, почему же все-таки турбированный силовой агрегат, на ваш взгляд, гораздо ресурснее, чем атмосферный мотор? (ин)
3: Не ресурснее, он такой же, такой же. Просто производитель изначально делает его менее надежным. Ну, то есть вы говорили о дизелях, то, что туда закладываются запасы. И вот производитель сейчас перестал закладывать эти самые запасы.  —
1: А, вот так вот. Хорошо. Это, кстати говоря, тоже. Спасибо вам за это мнение. Чрезвычайно интересное. А вы знаете, я частично с ним согласен. Дело в том, что все-таки, на мой взгляд, как показывает практика, у бензиновых турбированных моторов все-таки ресурс меньше, чем у тех же самых атмосферных силовых агрегатов. Просто потому, что нагрузка на мотор гораздо больше. Потом, посмотрите Если мы возьмем современные тенденции В автомобильном строении Они заключаются в том, что все больше и больше Турбовых моторов становится И все меньше и меньше становится моторов традиционных Связано это, во-первых С теми же самыми экологическими нормами Не секрет, что турбированный силовой агрегат Легче Вогнать, если можно так выразиться В соответствующие экологические стандарты Нежели его атмосферный аналог При том, что а мощность у турбированного мотора а, будет, конечно же, выше, чем у атмосферного силового агрегата. При том же самом, кстати говоря, вот еще забавный факт а, при том же самом количестве оборотов. Вообще, чрезвычайно важным параметром а, является так называемая литровая мощность. Сколько лошадиных сил снято с литра объема? Пример. Возьмем, допустим, упомянутый вами TSI 1.2, 1.4. Мощность их там 100, 122, 140 и до 180 лошадиных сил. Это как раз-таки мотор 1,4, компрессор и турбина. Он уже не производится, несмотря на то, что двигатель получил несколько титулов «мотор года», но при этом снят с производства именно из-за низкого ресурса. 50-60 тысяч километров, и получается, что мотор нужно выкинуть. Но это, к сожалению, тренд. Тренд заключается в том, что производитель действительно все меньше и меньше хочет сделать машину, которая бы ездила долго. Ведь не секрет, что большинство автомобильных компаний получает доход в меньшей степени от продажи автомобилей, а в большей степени от их последующего обслуживания. Поэтому сейчас дошло до того, что количество поломок, И вообще вот эти самые поломки Они закладываются уже на этапе конструирования Конечно, доказать это невозможно Потому что если бы можно было это доказать То мы, соответственно, могли бы сразу же Идти в суды и говорить А почему это вы заложили такой конструктивный недостаток В той или иной силовой агрегат Но доказать это невозможно Поэтому Производители этим пользуются Потому что им нужно тоже, собственно говоря Как-то жить И поэтому получается Такая забавная Ситуация. Мы, с одной стороны, с учетом того, что срок нашего владения автомобилем все время увеличивается, мы хотим приобрести машину, которая бы, ну, во-первых, не ломалась. И во-вторых, чтобы там, при даже при больших пробегах, у нас не было никаких проблем с силовым агрегатом. Потому что не секрет, что ремонт мотора это достаточно дорогостоящая операция. Ну и, кроме того, она достаточно сложная, самостоятельно ее сделать, ну, может, я думаю, что совсем не каждый автовладелец, даже не каждый сервисмен С другой стороны, производитель нам начинает навязывать больше турбированные моторы Стремится нас пересадить, утверждая, что эти силовые агрегаты Более экологичные, но и при этом еще и более экономичны. Кстати, разве параллельно еще один миф о экономичности? Несмотря на то, что производители всегда утверждают Что вот возьмем, допустим, атмосферник 1.6 И возьмем тот же самый там, 1.2 турбо С той же самой мощностью Пока крутящего момента у турбированного мотора будет выше Но сколько он пройдет при этом И самое главное, что в данном случае Расход топлива совсем не будет ниже чем у атмосферного силового агрегата Вот это забавная такая вот ситуация Здравствуйте, представьтесь а, в эфире
4: Здравствуйте, Александр Ваш понятно, Александр 1.4 Fusion Дизель, так. что мне ожидать от мотора 150 пробег Я уже
1: Дело, Где Дело нашли-то эту машину Она же официально у нас-то не продавалась никогда собственно говоря.
4: Ну так из
1: Германии, Германии пригнали. Но вы знаете, я вам могу сказать одно опасение на самом деле по поводу этого силового агрегата, то, что я не уверен, что его смогут нормально и должным образом обслужить вследствие того, что запчасти на этот дизельный мотор они не поставлялись э, толком в Россию. Э, в принципе, мотор ресурсный, да, особых проблем с, не, с ним быть не должно. Но надо учитывать, и что влияет, опять же, на ресурс того же самого мотора. Не только только, прежде всего то, как вы за ним ухаживаете. Ну, к примеру, если вы будете использовать некачественную солярку, то будет образовываться больше нагара, и, и он быстрее выйдет из строя. Поэтому вот за этим надо следить: за качеством топлива, которое вы заливаете, конечно же, за качеством масла, которое вы используете. Но в целом, я думаю, что ожидать уж плохого точно не стоит. Процитирую несколько смс-сообщений, которые вы активно присылаете, в том числе через портал Автоаса. А дизельный двигатель, пишет нам не подписавшись к нам слушатель возвращается в два раза медленнее, и дизельное топливо обладает смажущими свойствами. В связи с этим, износ дизеля меньше, чем у агрегата бензинового. Я с вами частично согласен. Хотя, как подсказывает наш другой слушатель, он с нами категорически на самом деле не согласен. Он утверждает, что, на... что зачастую у дизельных моторов больше проблем, и связано это с нашим низким качеством топлива, и с теми же самыми турбонаддувами. Но вот забавно, дизель и турбонаддув — это вещи, которые, на мой взгляд, друг от друга все-таки созданы. В отличие от бензинового мотора. Потому что ну, дизель отличается от двигателя внутреннего сгорания принципиально другой другой работой. А вот это не надо забывать. У нас остается буквально, я смотрю тут полторы минуточки, поэтому я позволю себе продолжить цитирование. Вот мнение кандидата технических наук, между прочим, Юрия Лаврова. Так вот, я опущу все технические нюансы, дабы не утомлять его. Вот если условно считать, говорит он, что двигатель спроектирован нормально, качество топлива и масла в норме, то все факторы, влияющие на ресурс, можно свести к одному — уровень форсирования двигателя. Двигатель можно форсировать двумя путями. Либо по надуву — это повышение среднего эффективного давления, то есть подать больше топлива, и по оборотам. Делается для получения более высоких Удельных эффективных показателей компактности двигателей Оба способа на самом деле Приводят к снижению ресурса мотора Но при условии его достаточности Это правильный путь Развития двигателя строения. Я бы еще добавил, что похоже, как считают производители Это единственный путь развития двигателя строения Меня связи с этим, конечно же, не очень радует Что касается влияния рабочего объема двигателя Продолжает цитата из Юрия То сам по себе он никак не влияет на ресурс Просто большой объем позволяет не так сильно форсировать двигатель, что снижает нагрузки, температуру. А снижение оборотов позволяет, в свою очередь, лучше организовать процессы смеси образования и горения топлива. Все это в итоге приводит к снижению нагара образования, и прорывы газа в картер. Ну, все-таки не обошелся без честинических нюансов. И, соответственно, наиболее значимым фактором увеличения ресурса а, двигателя внутреннего сгорания а, является, ну, прежде всего, условия его эксплуатации. То, о чем я говорил. Если двигатель работает всегда на 100% своей мощности, то не стоит от него ожидать а, очень долгого срока службы. А, если работает он, к примеру, всего лишь там на 20-30% от того, что он реально выдает, ну что ж, тогда а, вы как раз-таки выбрали наиболее подходящий вам под стиль вождения. И к данному автомобилю силовой агрегат Иными словами, в сухом остатке Как в этом разобраться? Смотреть, сколько мощности лошадиных снил Снято с одного литра объема Раз Если турбина или нет Два Ну и, соответственно, смотреть на максимальное количество оборотов Которые выдают двигатель. Как правило, чем они больше, тем ниже ресурс Чем они меньше, тем больше ресурс Продолжим после небольшого перерыва.
0: Ассамблею автомобилистов Представляет Супротек Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни
1: Продолжается программа Ассамблея автомобилистов. Меня зовут Андрей Осипов. Я сегодня дежурный по ассамблее в этой части программы мы закончили наше научно популярное путешествие в мир двигателей внутреннего и не только внутреннего и не только сгорания а сейчас переходим непосредственно ну я скажу пару слов о новом поколении э, пикапа хайлакс скажу пару слов об обновленном киосид И уже на самом деле абсолютно готов отвечать на ваши вопросы, связанные с выбором автомобиля, с каким-то техническим аспектом его эксплуатации. Пожалуйста, welcome. Все контакты вы можете найти на сайте автоассы. Там есть телефон прямого эфира и все, в общем, средства для того, чтобы оперативно написать или позвонить к нам непосредственно сюда в студию Маяка и услышать ответ на на ваш вопрос. Очень вкратце про Toyota Hilux. Очень кратко сегодня буду с машинами. Значит, пикап. Новое поколение. Стал длиннее на 70 мм, шире на 20 мм, ниже на 35 мм. Что мне сразу бросилось в глаза? Ну, во-первых, конечно же, подросло качество отделочных материалов, салон, я бы сказал, что хороший. Качественный достаточно. Конечно, пластик жестковат, но все довольно стильно. А, моторов стало два Это новые силовые агрегаты 2.4 и 2.8 У меня самая мощная версия с мотором 2.8 Это 177 лошадиных сил и 450 ньютон-метров крутящего момента Что на 6 лошадок или на 90 ньютон-метров больше Чем у трехлитровой рядной четверки Которая раньше устанавливалась на Хайлакс При том, что э, расход топлива, как утверждает производитель, упал на 1 литр Но я вам скажу честно, я езжу на этой машине уже неделю И у меня сейчас реальный расход топлива Вот в смешанном цикле, а у меня как раз-таки получается смешанный цикл Производитель пишет 8,5, у меня 11,5. Никак у меня не получается в эти 8,5 влезть, но буду еще пробовать, посмотрим. Обязательно с вами поделюсь. Пока отмечу одно несомненное преимущество Хайлакс и его отличие от предшественника. Это не только грузовая платформа, одна из самых больших в классе, но приятно то, что у машины очень хорошо настроены подвески. Она не чувствуется настоящим стопроцентным грузовиком. На дороге, даже несмотря на рессоры, рессоры стали, кстати, больше, и груза он может больше перевести 880 килограмм он может взять и бухгалтер, Фуксировать прицеп он может до 3200 килограмм, то есть 3 с лишним тонны. Ну, в общем, заканчиваю, потому что вижу, что очень много вопросов, и вижу, у нас очень много звонков. Присоединяю к нам, если не ошибаюсь, Артема из Москвы. У него есть какой-то вопрос. Артем, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, Андрей.
1: Здравствуйте, Артем, да. слушаем вас.
4: Так, задать такой вопрос. Я являюсь владельцем автомобиля «Шкода Октавия» 2014 года выпуска с двигателем 1.4, турбированным. Так. Бухтунка проехала 35 тысяч километров, мне уже поменяли по гарантии турбину. Так. Масса у меня раз в 10 тысяч, хотел бы понимать, что ждать от машинки, стоит ли ее сбрасывать после того, как закончится гарантия. Если да, то что бы вы посоветовали в аналогичном классе, либо чуть выше, в пределах там полутора-двух миллионов рублей?
1: Ну, смотрите, с учетом того, что турбину у вас поменили, поменяли уже мнение об этом силовом агрегате, у вас, наверное, думаю, что уже сложилось, и что-то мне подсказывает, что оно не очень хорошее. А... Да. Да, поэтому я думаю, что, наверное, по истечении гарантии было бы логичнее от этой машины отказаться и взять себе что-нибудь другого. Но вот что покупать э, за полтора-два миллиона рублей из этого класса, понимаете, э, не так много, к сожалению, автомобилей. Я бы вам мог посоветовать, к примеру, Ford Mondeo нового поколения. Эта машина больше и, в принципе, она в этот ценовой диапазон вписывается даже самым мощным силовым агрегатом в 240 сил. Там, кстати, говоря прям по секрету, скажу, вы можете взять. Не обязательно брать брать 2 литра турбо 240 лошадок, можно взять 2 литра турбо 199 лошадиных сил Это будет тот же самый силовой агрегат Абсолютно идентичный 240-сильному, разница только в мозгах В электронной настройке Можно поставить другой чип, вы получите на выходе Те же самые 240, а то и больше лошадиных сил Либо посмотреться К продукции японского Понимаете, я вам не хочу рекомендовать Автомобили корейского и японского производства Потому что Поняв, как управляется «Октавия», поездив на европейском автомобиле, ну, сев, к примеру, в какой-нибудь «Камри», вы начнете нестерпимо зевать, вам станет скучно, и все безинтересно. Поэтому, чтобы сохранить какой-то интерес, логичнее тогда присматриваться все таки к продукции европейской. Мандео да, я вам уже назвал, Opel Insignia, к сожалению, у нас больше нет. Может быть, они вернутся на рынок. Вот эту машину я бы вам тоже рекомендовал. Ну, либо понижать немножко класс автомобиля, но переходить, соответственно, в премиум-сегмент. Тогда, конечно же, в первую очередь в голову приходят такие автомобили, как BMW третьей серии, Да, это неплохой очень выбор Либо какой-нибудь из Мерседесов с многочисленными аббревиатурами Там их чертовски сейчас много CLA и и так далее, тому подобное Но это все опять же будет зависеть от бюджета Ну, трешку, по-моему, даже в 2 миллиона с хорошим мотором взять Но там можно брать и 20-й дизель Будет очень неплохой, в общем-то, вариант Так, теперь несколько смс-сообщений через автоассу. Планирую сменить автомобиль. Сейчас Nissan Almera Classic 2006 года. еще кроссовер с механической коробкой передач. Бюджет 1 миллион рублей. Какой автомобиль вы могли бы посоветовать? Смотрела Nissan Tirana 2015 года. Максимальная комплектация. Что можете сказать об этом автомобиле? Тирана 2015 год. Это э, то же самое, что Renault Duster того же самого года выпуска. Отличие между Duster и, и Tirana заключается в другой решетке радиатора и в немножко, э, ну, в шильдиках понятное дело. Renault сменили на Nissan. Я бы вам рекомендовал тогда уж присмотреть с Дастеру», потому что он, это точно такой же, как «Катерана» автомобиль, но почему-то подешевле. Ну, разве что переплата за бренд «Ниссан». Эту машину я бы вам рекомендовал. Да, она прозаична. Да, там невысокое качество отделочных материалов. Да, там посредственная шумоизоляция. Но мне кажется, что она своих денег стоит, потому что, к сожалению... Кроссоверы, внедорожник с механической коробкой передач в бюджете 1 миллион рублей чрезвычайно мало. Можно посмотреть еще на Nissan Juke, но он вам должен очень сильно нравиться, потому что внешность этого автомобиля у многих вызывает неоднозначную, скажем, мягко реакцию. Поэтому вот такие машины я бы вам и посоветовал. Теперь присоединяем к нашему общению, если не ошибаюсь, Павла из Санкт-Петербурга. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я вот с таким
2: вопросом хотел бы, я не знаю, Советы или рекомендации Вот по поводу э, автомобиль э, Допустим Бывушный, естественно От 500 до 600 тысяч вот, и, и там, ну я не знаю Ну чтобы как минимум 120 сил там было да Ну только не вот эти Солярисы,
1: Логаны Или там, я не знаю там Бюджетников и, да, всех отметаем, да, в общем-то ну,
2: ну да, ну то есть Хорошо. там Б-класс или C класс Просто вот про турбины поговорили Смотрел там на Volkswagen или на Skoda, а они все какие-то раздутые этими турбинами 1.2, 1.4, не внушают это все доверие. И просто даже вот что ты не знаешь, там, какой автомобиль. Но главное, чтобы он как бы ехал относительно, ну, не меньше 120, как бы. Может быть,
1: может быть, посмотрите, поддержанные Astra, Focus, это вот C-класс. Их можно взять 1600, там, 4-5 лет примерно они, они будут возрастом вот из таких вот автомобилей. То есть Astro Фокус, это лидеры, в общем-то, этого сегмента. Поддержанный сит вам рекомендовать не буду. Хотя, в общем-то, можно. Не, не самый лучший вариант. Лучше уж на европейцев взглянуть, потому что-то мне подсказывает, раз вы спрашиваете, чтобы не меньше 120 сил было у машины. Но вы таки любите иногда э, нажать на правую крайнюю педаль, э, и поэтому 120 сил, собственно говоря, и хотите. Поэтому вот «Фокусы» и «Астры» вполне нормальные. Там есть атмосферные моторочки, то же самое на «Астре» 1.8 140 сил. Неплохой моторчик, кстати говоря, очень ресурсный. Ну, так бы вам ответил Павел. Так, несколько смс-сообщений. Renault Duster 2 литра на автомате Что сможете сказать, сколько проходит автомат и мотор Мотор нормальный при условии обслуживания Автомат э, очень старый Четырехступенчатый, но потому Долго жить должен Это его в общем, преимущество Он не очень расторопный Мне кажется, у Duster самый лучший вариант Это, конечно же, полуторалитровый дизель Но, в общем и целом, нормально Это, кстати, будет ответ вот Берет новый Duster наш слушатель Полный привод 1.6 э, Спрашиваю, чего ждать Не ждите ничего плохого от машины В принципе, машина нормальная Я надеюсь, что вы берете новый Новый а, мотор 1.6, который, 100, если не ошибаюсь, 20 лошадиных сил, он лучше, чем его а, предшественник Солярису полгода гремится, спрашивает нас Денис Зуфы, это норма? Ну, вообще, когда машина гремит, это не является нормой а, Что гремит? Уточните, пожалуйста, Денис Если гремит пластик в салоне, ну, к сожалению, такое встречается у этих автомобилей бюджетного ценового сегмента Если что-то другое в подвеске, то надо ехать на сервис Но то, что машина гремит Или громыхает даже Конечно, это это ненормально Скажите, что ждать от Шевроле Таха 2013 года выпуска пробег 50 тысяч километров. Нарекане вообще никаких. Слабые места, сколько ходит двигатели, когда ее надо менять. Ну уж по моторам американским, таким тем более большим, которые устанавливаются на Таха, проблем вообще не должно быть никаких. Ну, понятное дело, что кроме расхода топлива, надо следить еще и за расходом масла. Слабых мест, в общем-то, у Таха не так уж много. Электрика, но это, в общем-то, слабое место большинства современных автомобилей. Евгений из Новомосковска к нам дозвонился. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня вопрос к вам такой. Рено Дастер, двухлитровый бензиновый двигатель, коробка, автомат. Ох, что о нем сказал, Евгений?
1: Через минуту назад рассказал Рено Дастер два литра, автомат. Так. А я дозванивался. А вы дозванили все это время? Жень, ну вы же слышали вопрос. Давайте дадим место, так сказать, время другим дозвонившимся к нам. Я уже все сказал в общем-то, Жень. Неплохой вариант, но лучше дизель. В общем и целом, лучше э, дизель. Я тогда пока продолжу отвечать на различные смс-сообщения, которые вы в том числе пересылаете через автоаса.ру. «Форт Куга», несколько слов, из 1.6, «Турбо», 150 лошадиных сил, э, 4 на 4 плюс и минус надежность агрегатов. 1.6 турбо вот, вызывает наибольшее нарекание этот мотор. Его ресурс все-таки не такой большой. Но куга в новом кузове ездит, на мой взгляд, неплохо. Чуть-чуть ей не хватает тормозов. Вот этого я бы ей добавил. Но управляется машина нормально. Поскольку она новая, слушайте, ну, на период гарантийного срока не должно быть никаких проблем «Шкода Супер 4 года 1.8 автомат, 140 тысяч километров пробега, чего ждать? Вот самый, собственно говоря, распространенный вопрос а, «Чего ждать?» а, Ну, если будете ждать плохого, оно таки случится 1.8 турбо, 140 тысяч километров Скорее всего, этот мотор м- скоро уже прекратит свое существование но Либо придется менять турбонаддув Вот этого, собственно говоря, ждать Андрей из Санкт-Петербурга присоединим к нашему разговору Андрей, здравствуйте!
4: Здравствуйте, очень приятно вас слышать. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, вот очень часто слушаю передачу, но не так часто слышу про Пежо 408. Хотя я ее купил, в нее поверил, у меня автомат 120, я проехал три года, у меня 100 тысяч пробег, у меня нет замечаний. Я не поменял ничего вообще.
1: Вот, Андрей, Это я вам так что? скажу. Если вам кто-то будет говорить, что Пежо 408, ненадежный автомобиль или плохая машина, бросьте в него камень. Если что, сошлитесь на меня. Я, вот я с вами Ты солидарен. Мол, хорошая я машина. Я тебя да, Это прекрасная машина, Андрей. Вот я вам честно говорю. Потому что, на мой взгляд, это самый большой автомобиль в классе. У нее да, огромное это... место сзади. У него огромный багажник. Но вот 1,6 атмосферных 120 сил в паре с автоматом, да, едет не быстро. Но это, я думаю, вы мне можете сказать. Вам хватает динамики от этого от знаете, машины?
4: я езжу по кольцу и развиваю достаточно большую Все время скорость. по кольцу?
1: И... Ну как, все время по кольцу? Я
4: ну... все время по кольцу езжу.
1: Так, интересно.
4: Я проезжаю 100 тысяч э, в день. Mm. Ой, столько километров в день.
1: Я а, уж испугался 100 тысяч А день. туда,
4: 50 день? обратно. Да нет, конечно. Сейчас да да. туда, 50 вот, обратно. Получается, за три года я вот про- проехал вот 100 тысяч. Вообще ничего.
1: Слушайте, ну прекрасно, прекрасно, прекрасно. Спасибо. Не
4: но спасибо. Спасибо вам, Андрей,
1: спасибо. Оставайтесь на маяке. Я пока обращаюсь к смс-порталу. Подскажите выбор ML 320 бензин или ML 400 дизель 2002-2004 года Ну, если свет клином сошелся на Mercedes ML Ну, лучше тогда взять, на мой взгляд, 400 дизель Дело не только в ресурсе, не в ресурсе, но и в том, что эта машина будет чуть подинамичнее за счет большего крутящего момента И она будет, к тому же, поэкономичнее Priora 2009 года, пробег 100 тысяч Причем именно так и написано, пунктуация автора сохранена Что ожидать? Я даже не знаю, что сдать от Приоры. Ну, вот честно. Хорошо, что она 100 тысяч проехала. Это, это, это большое достижение, на самом деле. А, что ждать? Ну, я думаю, что какого-то ремонта. Он обязательно э, вылезет. Audi A3, 1.2 Turbo, 4 года, пробег 20 тысяч. Ездит жена на работу и возит ребенка по кружкам. Поменять пока ликвидно Ну, можете поменять, если вам так хочется поменять машину На 1.2 турбо, конечно, меня терзает смутные сомнения По поводу ресурса этого силового агрегата Но, видимо, за 4 года вы проехали не так много а, тысяч километров а, Если она пока ликвидна, ну, можете поменять Если есть, более, такая возможность Валентина из Москвы, я так понимаю, мы приветствуем Здравствуйте, Валентин Да, добрый вечер Здравствуйте
3: а, Вот такой вопрос, точнее, даже два коротеньких вопроса а, У меня сейчас Mercedes-Benz, ГЛК Чуть больше года автомобилю Uh, ну вот эксплуатирует ну, с такой проблемой, что очень он уж требователен в топлива. Да. Uh, вы что-нибудь слышали, не слышали? Вот.
4: И да, этой... спасибо,
1: Валентин. Извините, я, я понял, что вы хотите спросить. Нормальный автомобиль действительно требователен к качество топлива. К сожалению, время подошло к концу. С вами был Андрей Успов. Счастливо.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея. Автомобилистов. А что-то я с вами попрощался, Мне вот
1: возникает резонный вопрос. Это потому, что я сегодня один и немножечко сошел с ума, видимо. На самом деле, дорогие друзья, у нас с вами еще 8 с лишним минут. И у вас есть все шансы зайти на сайт автоассы, дозвониться и задать свой вопрос прямо в прямом эфире «Маяка». Валентина, отвечу с ГЛК, да, требовательное качество топлива. Ну, слушайте, многие машины сейчас такие. Toyota GT86 для повседневной жизни Что думаете? Вы любите ездить Боком? Возникает резонный вопрос Если любите, тогда ваша повседневная жизнь Будет веселая, потому что GT86 Очень интересный автомобиль Может быть, я бы ей добавил чуть мощности Но говорят, скоро появится все-таки Турбированная версия этого автомобиля В целом, очень хорошая машина, очень забавная Для повседневной жизни можно, но вы эгоист. Вы эгоист однозначно, детей у вас нет, явно, потому что ну вы сможете только какую-нибудь красивую девушку посадить на сиденье. Но только не забывайте, что если выберете версию с механикой, а это наилучшая версия GT86, то руки обе должны быть на руле, а не где-то еще. Mazda 6 2015 года, 2,5-литровский актив. Какие прогнозы на состояние двигателя при ежегодном пробеге в 40 тысяч километров?» А, — Прогноз положительный. Главное, топливо заливайте правильное. А, потому что SkyActiv, вот эта технология, она, к сожалению, чрезвычайно требовательна именно качеству а, топлива. — Ну еще один вопрос. Фабия Комби, 2013 года, 1.4, пробег 83 тысячи, чего ждать проблем не было. Раз не было, значит и не будет. Подсоединяем к нашему разговору Максима из Подмосковья. Максим, здравствуйте. — Вечер
4: добрый. — Здравствуйте. А вот тоже является обладателем э, Peugeot 408, но немножко в другой комплектации, 6 и 150 лошадей.
1: И как он вам, Максим?
4: Э, знаете, э, обалденный аппарат. Я давно с Peugeot дружу и, в принципе, э, подозреваю, что если будет следующий автомобиль, то это тоже будет Peugeot. У меня просто вот. небольшой вопрос. Есть ли э, какая-то статистика по надежности именно вот э, турбированных версий? Вот она невысока. Машина...
1: Это что я Но... сразу перебью вас, извините. Статистика по надежности этого силового агрегата вас огорчит, удручит она вас. И, конечно, заставит грустить, Максим. Ну, я вам честно скажу. Потому что это хорошо, что он у вас не ловит. там проблемы какие? Провис цепи. Вот основная, на самом деле, проблема у этого мотора.
4: Но это со скольки начинается? Километр.
1: Вы знаете, это либо вылазит сразу, либо потом при пробеге тысяч где-то в 60-80. Вот так вот. Вот начинается. А, так
4: это нормально.
1: А, ну, это же замечательно тогда. Да. Слушайте, прекрасно. Вот так вот, Максим. Вот, а в принципе... И, сам...
4: это, еще, это еще автомобиль будет у меня гарантийный.
1: Да, вот, это важно. Главное, дождаться этого в период гарантийного срока. Потому что иначе ремонт дорогостоящий. Вот это вот так Спасибо вам, Максим, за участие Оставайтесь на маяке Что можешь сказать про Opel Mokka, спрашивает меня Ну, вот все-таки Mokka пишется через О, а не через А Потому что Mokka звучит очень ужасно вообще Мок а, хороший автомобиль а, Жаль, что Opel ушел с нашего рынка Chevrolet Cruze 1.6, механика, 100 тысяч пробег на 3 года А, за 3 года Хорошо, немало ездите Может присмотритесь на какой-нибудь дизельной машине при таких пробегах 1.6 скучновато, но в общем и целом машина достаточно надежная Новый Соболь или старый Фольц Или Форт Автобус Много детей и малым денег Имею Mercedes 90 и BMW E30 То есть я так понимаю, что вы хотите Mercedes BMW объединить и продать И купить либо новый Соболь Либо старый Фольц, либо Форт Автобус Форт Автобус, потому что у него он не старый И он все-таки понадежнее И приятнее, чем новый Соболь Вот, поэтому я бы рекомендовал вам Обратиться, ну, прежде всего на те же самые uh, Транзит, очень неплохой автомобиль а сейчас Константин из Балашки. Константин, здравствуйте. Добрый вечер,
4: будьте добры, посоветуйте мне, пожалуйста, я раньше, давно это было, лет десять назад, ездил на «Жигулях», но это уже все давно прошло, сейчас я хочу купить иномарку. Я не очень такой профессионал, мне скажите, пожалуйста, вот по жизни прям, чтобы меньше мне, конечно, лазить в него и вообще, какую машину посоветуйте, вот иномарочку, ну, лучше с автоматом?
1: Ну, если вас, прежде всего, вопро- заботит вопрос надежности То лучше тогда присмотреться к продукции азиатского автопрома То есть это Корея или э, Япония Все мы были в «Жигулях» тут уж никуда не денешься а, поэтому ну, можете также присматривать вы к сожалению вот константине сказали в какую цену же вы хотите приобрести автомобиль
4: 600 тысяч вот так сколько 600- сколько еще раз 600 700 тысяч
1: Peugeot 408 у нас сегодня герой нашего репортажа судя по всему Peugeot 408 его уже 600 700 тысяч можно взять надежная машина вы сами слышали а, вот Дастер uh, или Логан Вот неплохие, в общем-то, варианты Лучше Логан, потому что в нем поуютнее попросту Вот нового поколения Логан, он такой хороший автомобиль И они лучше, на мой взгляд, чем Kia Rio Или чем Hyundai Солярис. Ну так я вам ответил, Кость. Так, продолжается очень много вопросов. Спасибо вам, дорогие друзья, за такую активность. Ford Escape 2005-2006 года. 2.3 стоит ли брать? Стоит, если он находится в техническом состоянии. Лучше, конечно, с мотором V6. Что скажется о Mitsubishi Outlander 2.4? Ну, не уточнили вы год выпуска, но я надеюсь, что речь идет все-таки о новом поколении этого автомобиля. Да, это неплохой вариант. Это лучше, чем двухлитровый мотор, потому что на 2.4 есть хоть какое-то подобие обратной связи на руле. А в целом это, кстати говоря, внедорожник. Он один из самых проходимых. Это единственный, говоря, машина в этом сегменте, которая даже сертифицирована была не как легковой автомобиль, а как внедорожник. Volvo v 40 CCT3, отлично. 152 лошадиные силы автомат. Первая машина для девушки стоит? Подскажите, посоветуйте, обратите свое внимание на что-нибудь еще. Ну, слушайте, Светлана спрашивает: ну, если вам нравится V40, 3 152 лошадиные силы, да почему я вас должен от этого отговаривать? Очень симпатичная машинка. Да, дороговатого обслуживания, об этом не нужно забывать. Но посмотрите на какие-нибудь купешечки, как бралите в том же самом ценовом диапазоне. Может быть, не Volvo, а может быть, BMW на самом деле. Вот это как раз-таки ответ будет, стоит ли брать БМВ 380, 320 и 2011 год до 100 тысяч пробега. Проверьте техническое состояние. Как вы понимаете, даже на таких машинах а, медленно, как правило, не ездит. Артеми из, а, из Москвы присутствуем. Артеми, здравствуйте. Добрый
2: вечер. Меня интересует автомобильная станут. Уже два года владею 1.4 10-го года Механика. Вот машинка очень радует, и хотел бы просто спросить, а вот на что обратить внимание, чтобы продлить рот э, мотора и вообще всего аппарата?
1: Обратить внимание на то топливо, которое используете. На частоту ваших визитов на сервис вы должны четко... С... Собственно говоря, всегда приезжать Тогда, когда это необходимо Ну, могу еще сказать Несколько слов, если хотите, о триботехнических составов Они действительно здорово продлевают Жизнь всего того, что в моторе может крутиться Начиная от мотора и кончая там, я не знаю, мостами Приводами и так далее Вот, кстати, да, про Проводотек наказывать начнет Вот пишет мне слушатель Да, вы угадали, я начал даже Говорить раньше, чем вы написали это сообщение Видите, какая у нас оперативность, а вы, можете сказать, экстрасенс что он может сказать насчет Seat Leon 3 2013 года, пробег 35 тысяч километров? Ну, Volkswagen Golf, знаете, это, в принципе, то же самое, только подешевле. ВАЗ-2112, 2005 год, пробег 230 тысяч километров. Из ремонта один раз перетряхивали подвеску, замена сцепления. Отлично. Я, правда, не знаю, что вы хотите у меня узнать. <coughs> Простите, Toyota Camry, кузов 2.4, что можете сказать? э, Ну, мотор все-таки, надеюсь, что 2,4 В общем и целом, неплохо Тормозов не хватает Этой машине, вот это вот верно Ну, поскольку вы пишете в 100500-й раз Скажу, что Golf 7 Неплохой автомобиль, но 1,4 вызывает (coughs) Смутные сомнения Все, дорогие друзья, спасибо, оставайтесь на волне Войка, Ассамблея автомобилистов, меня звали Андрей Осипов Ну, я вернусь к к вам Кстати говоря, еще и в среду поговорим о новинках Женева Счастливо, берегите себя